0: 5月23日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。いやー、今日も暑くなるんですね。そうなん
1: ですよ。東京都心で予想最高気温29度の予想でして、<ら>これがですね、もう7月。上旬から中旬並みの気温になるということですので、うん、くれぐれもね熱中症にお気を付けくださ
0: い。いやー熱中症だよね本当にね,ね気をつけなきゃならないのね。本
1: 当真夏並みだと思っていただいて。
0: こまめな水分補給を、はい、ね。いや昨日もほら昼過ぎからもう暑かったじゃないですか。そうでしたね。でちょっとね会社の人に誘われて昨日新宿のあの福都新の方あのビル群の方にいってきたんですよ。はいはい、まあ外歩いても結構暑いなみたいな感じだったんですけど。うん、であの行ってきたのはですね NTT 東日本のソリューションフォーラム2019というやつで NTT というと昔の,、まあ、あの電電公社ですから、まあ、電話とかそういうイメージなんですけど、まあ、あのそのノウハウを生かしていろんなことやってるよっていうのをこれ基本的にはあのおビジネス向けというか B2B、まあ、と言われる業者さん向けの企業向けのおこれ展示セミナーというところに、まああのね、いろんなことを番組でも取り扱ってるからちょっと見てみないなんつって言われたんですけどこれ面白かったのがさ ICT と呼ばれるですねまああの情報通信技術っていうふうに訳されますけどまあいろんなものをネットでつなぐみたいな話だよね IoT とかいろいろほらあの番組でも取り扱うじゃないですかであのどんなことができるのかっていうのを結構先進的に展示してていや私ね横須賀に住んでたんですけど昔,あの昔とか今もあるんですが横須賀の竹山ってところにですねあの通信研究所っていうのがあって NTT の通研って呼ばれてたんだけどね。ここはもう昔からそのあの先進技術で例えばテレビ電話みたいなものを30年ぐらい前からずっとこう研究したりとかして、うん、1>, 1年に1回その開放日になるともうなんか夢の技術みたいなのがこういっぱい盛りだくさんよね<ー>、えー、そこに行った覚え方があるんですけど、はい、なんかそこで出てたものがもう今やこんなあのパソコン1つとかスマホ1つでできますみたいなことになってて、はい、いや30年の技術の進歩ってすげえなーと思いながら。うんでもうあの電話だけじゃなくってその映像を伝送する技術とか、はい、あとセンサーを使っていろんなものをこう数値にしてでそれを全部合わせて例えば農業に使うとかねで、あのー、こう収穫の時期とかを映像の,この例えばトマトのこう色のつ、ね、き具合でこれは収穫できるよとかいうのが一個一個全部こう判断ができるとかね。それがあのいつ収穫できるみたいなのが予想が出るんでそれに合わせてこれだけの人を用意したらいいですよとか<ー>そういうコンサルティングまで全部やってくれると
1: か。なるほどな
0: んかいろんなことやってるなってで僕一つねすげえなと思ったのが、うん、AI ガードマンっってやつがあったんですよ、はあ、これはの AI カメラがですねお客さんのこの動きとかをこう画像認識で全部やるとであの例えばあそこにいる人はキョロキョロしてるからいろいろもの探してますよと誰か人言ってくださいねみたいなこうアドバイスをこう店員さんが持ってるスマホに全部飛ばして。でここにこういう人がいますよっていうガードマンって名前が付いてますんでもちろんあの未然に万引きを防ぐということもできるとおうおうで実際にねその,あのや,やってる様のデモを見せてもらったんだけど、えー、すごいんだよあの自分の骨格とそれから目線まで全部感知ができると。目線まで,であの自分のこうねお映像というか、はあ、こう、それを見せてもらうと、うん、で、あの、なんともない人は、まず、白い。枠で囲われるんだけど、これが、そう、なんともないですよと。これがあの、ちょっとキョロキョロし出すとですね、黄色に変わったりなんかして、で、さらに怪しいと、明かり変わるみたいですね。俺ね、こう、ふっと見てたら、あっという間に黄色に変わって、あれ、どういうことだっていうね。まあ、正常
1: ですね。
0: どういうことだよ。正常ですね、じゃね。でもね、目線までっていうのがすごいんだよ。だから、君がですね、横の人の筋肉を見続けてると、こいつはずっと筋肉を見てるなっていう目線が。<笑>全部感知されちゃうわけだよ。見
1: チラチラ見てわてるるだだけけななななんんんででですすすよよいい
0: そういう知見がどんどんと積み重なっていくんだなってすごい時代が来たなと思ったんですけどやっぱりねこう技術の進歩っていうのはこう目の当たりにするとすげえなと思うねう、えー。ご相談くださいということでいろんな人がね相談に来ててあこういう小売店も使えるってことは結構いろんなところでこれ使いだがあんだなみたいなね、えーえー。昨日はそんな感じた新宿での日々でありましたさあこの後8時まで生放送です。水田康二の OK 康二アップさあ最新ニュースピックアップいたします長官各市スタジオに入ってきましたあのニュースで、ね、今、新庄アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたけれどもパナソニックがファーウイ向けの電子部品の、まああこれえー、アメリカの金融措置を受けて、えー、措置の対象となる商品については、えー、取引中止するとこういうことがありました。まあ、これなどあるいは AU やソフトバンクといってまあ、携帯電話会社も、ファーウェイ製の発売延期というようなあたり、えー、今日は毎日、それから産 k そして日経も一面トップで報じております。まあ、それ以外のところ、朝日は、人生100年、蓄えは万全というふうにですね、えー、まあ、老後の備えについての、まあ、特集のような記事、それから、えー、読売新聞は交渉人への再就職あっせんという、ということで、えー、早期退職したあ交渉人の方々に対して、まあ、あこれ、地、え、検、ー、幹部らに、まあ、交渉になってくださいという再就職の圧っをしていたことが、えー、分かったと、えー、いうことが出てきております、まあ、一応公募という形になってたんですがこれが形骸化してるじゃないかともういう批判含みの記事であります。まあ、こののファーウェイの話ですけれども夜から朝にかけて大きなニュースが入ってきました。あこれがアームという会社。まあ半導体の設計の大手というふうになっております。この会社も、ファーウェイとの取引をやめるということが、取引停止ということが入ってきました。まあ、これ、あの、アームという会社はソフトバンクの子会社でもあります。まあ、かなり大きな額を出して、孫正義さんが買収をしたということが話題になっていたということなんですけれども、これがですね、まあ、これ、あの、半導体、まあ、あスマホなんかにも使われている、いわゆる IC チップと呼ばれるもんですけれども、このチップの相当な部分の占める設計のシェアを占めているという会社ですんで、ここができん、取引できなくなるっていうのはかなりのインパクトがあると。まあ、あの、家の建築に例えて言うと、まあ、例えば、あのこの間あったえ Google の Android を使えなくするというのがありました。ただ Android はオープンソースとまあ呼ばれるもので、これはあの基本の設計図に関しては公開されていると。だからあの家の建築で例えれば土台の部分っていうものはすでに出来上がっていて、その上に建てる部分に関してえ今まではそれも使えてたんだけど自前で設計して建てなきゃならなくなったよって話なんですが、このアームの半導体の設計を全部う使えないということになると、これは基礎工事から何から、もっと言うと、土、え、地、ー、の造成から含めて全部でやらなきゃなんないと、でえー、それをです、ね、今まで全部外に任していた会社が、果たして大手ゼネコンでもないのにできるのかみたいな話になっちゃうんで、これは一時的には相当こうダメージは大きいんじゃないかと言われています。でえー、さらにこうううががったとというか、えー、見方をするる、ね、これ同じようなタイミングで、えー、話が出てきてきのがです、ね、アメリカの司法省が、ソフトバンクグループのスプリントという、まあ、アメリカの携帯電話会社と、t モバイルという別の携帯電話会社の合併についてですね、これを、まあ、あの、公正取引委員会のような FCC と呼ばれる、まあ、通信に関するですね、政府機関は合併 OK だよというふうに言ってたんですが、司法省の方がこの合併合併は阻止した方がいいんじゃないかということを出してきて、まあ一ヶ月以内にこれを判断するというようなことが昨日ロイターで報じられたんですね。あまりにも響き合うタイミングなだ,だけにこれはちょっとで、えー、スプリントという会社はアメリカではちょっと今ハ振りが悪くってですね、ティモバイルと合併することで、えー、大手のベライゾンとかですね、あ、え、エーティーアンドティというところとようやく合せるか。という、今3番手4番手争いでヒーヒー言ってるんですよ。この合併って結構、お資金石で、え、これはもう何年も前からやろうやろうって言っていろんなところから阻まれてきたものなんですけど、ここも人自身取ってきてですね。で、さらにこれファーウェイと取引をお前したなっていうことになると、アメリカの国内は愚かですね、世界中で、え、決済ができなくなる、金融関係ができなくなると。そうするとですね、ソフトバンク本体としては今、金融で金ぶん回して金生んでるような会社です。でそのビジネスモデルまで崩壊するとなると一気にソフトバンク帝国が崩壊してしまうんじゃないかみたいなそこまでですねアメリカは周到に手を打ってきていると考えるとこれは恐ろしいことですよ日本の各企業としてもこれだからあのー、同じことをこいろんなところでパナソニックは今いち早く手を打ちましたけど。自分の会社だって中国と少しでも取引していたら、もう、た、あの、対岸の火事でも何でもないということになり、かねないと。なんだかですね、昔のあの、ソ連とアメリカの冷戦がとてもとても厳しくなった頃に、東芝機械という会社が、お前ソ連と取引しただろうって言って、ここも協定違反だって、えー、大いに叩かれたことがありましたよね。ああいうようなものを、抱負させるような時代にやってきたと。覚悟を決める時が来たような気がしますね。えー、ご意見をお待ちしております。メール COZICOGEY アットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。え、ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まず昨日4月の貿易統計など指標が出ましたんでそれについて、それからこのファーウェイとの取引停止相次ぐというところで半導体設計大手のアームについても解説をいただこうと思います。えー、さらに、えー、今日から欧州議会 EU ヨーロッパ連合の議会選挙の投票が開始されておりますそしてキーワードトランプ大統領警護いよいよあさって週末やってきますそれから日米貿易交渉について地味レベル協議が行われておりますこれについても伺いましょうご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ニュースについて様々なご意見もいただいておりますが、オープニングであのー、僕はね、えー、横須賀の竹山にある通信研究所って言ったんだけど、うんはい、あ,あれ、伸びじゃなかったですかっていうですね、<あ>えー、いろいろ指摘をいただいております。はい、あの多分今は伸びなんですよ。で、僕、ガキの頃はですね、竹山というところの方からしか、なんか、あの、行けなかったんだよ。<ー>あの辺の地名がまだね、竹山だったと思う。僕はだから竹山の通勤っていうイメージ。ーすいません、本当、あの、ローカルな話<笑>で、竹山のなんですから<笑>、えー。だったよな。でね、結構いろいろいただいてまして、ライデンさんツイッターです。でんでん工事社横須賀通信研究所私の父の勤め先でした<え>携帯電話の研究とかやってたようでそうそうそう昔の携帯とか見た、えー、たまに試作品と思われるものを自宅に持ち帰っていました<笑>今じゃかなりまずい行為に思えるんですがねと昔はそういう牧歌的なところだったんですね<笑><笑>えー、それからファーウェイについてもいろいろいただいてますねえー、新宿区小石井さん男性の方メールですなんだだか世界中ででフファァーーウウェェイイ離れれが続いてまますよねそもは余裕なのかどうなのかっていうのもねどうなんでしょうまあそのあたりも今日はコメンテーター、えー、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんまあいろいろこのファーウェイについても聞いていこうと思っておりますご意見お待ちしておりますメール com ですさあ、C 時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ま,あまず端的に GDP 速報出ましたけど、はい、ご覧になっていかがでしたい
2: や、あの、大変面白い現象ですよね。面白い。つまりもう内需の沖きみダメなのに、うん、外需、しかも輸出も減ってるのに、ね、輸入の減りすぎで、えー、計算上プラスになるというね。<笑>えー、これあんまり見たことないですしここまで大幅な輸入の減少って、うん、もう十数年ぶりってまあ報道にもある通り。うんはい私自身がですね、えええ、直接リアルタイムで経験したことがない数字ですね。あ、そうです
0: ね。学部生も含めて経済を勉強してる時にはそ、ね。そうそうそう。あったことがない。
2: そう、昔あったはずなんですけど、別にね、ええええ、学生の時 GDP 速報なんか見てないですからね。そうですよね。あのー、結構見たことがない数字だと思います。なるほど
3: 。
0: まあ、後ほどまた詳しく伺っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますもなく7時になります。5月23日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。4月の貿易統計中国向け輸出不振で黒字額は9割減少。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は604億円で、3ヶ月連続の黒字維持となりました。しかしながら黒字額は前の年の同じ月と比べて 90.3% の大幅減となっておりまして、中国経済減速の影響による中国向け輸出の不振や、原油価格の上昇による輸入額の増加が影響したと見られております。
2: と、まあ、各紙がこうやって解説をしておりますが。はい、まあ、あの、黒字額、九9割減少といってもですね、えー、この貿易収支自体が、もうプラスになったりマイナスになったりしてるので、えー、まあ、これ、大きく触れやすい数字なんですよね。はい、で、えー、さらにですね、本来であれば、あまあ日本の場合すでに財の貿易、はい、つまりあの、形がある商品、うん、この貿易っていうのは経済体制の中でコア、中心の役割を占めてないんですね。はい。日本の場合ですと、一つはやはり経常収支。うん、経常収支っていうのは、こういったものの取引だけではなくて、サービスの取引。はい、そしてもう一つは、投資の収益、うん、こういった部分を加味する、はい、だんだんですね日本ってものづくりの国ではなくて、ええ、正直に言うと金貸しの国になってます。金貸しの国海外から稼いでる黒字の多くがですね、ええ、海外に投資した、はいまあ、そういった資金からの配当であったり、ええ、そういった投資の利益というのが海外と日本の関係でいうところの日本の稼ぎになってるんですね。
3: は
2: い、で、えー、この体制ってもう2000年前後から明確ですので、はいうん、そろそろみんな慣れようよ。<笑>それこそ
0: デフレで日本の中で投資してもうまみがなかった時にガンガンそこ出たっていうガンガン買い。
2: そうですね。で、その時の蓄積から、配当を受け取ってるっていう経済なんだと。はい。ただその一方で今回、中国向けの輸出が急速にブレーキがかかったんですね。はい、で、中でもこれ半導体関連製品が多いんですけれども、うん、これ、二つの側面で考えなければいけないと。一、はい、つは中国が半導体について、うんえーま、内製化、つまり国内生産化をかなり推進していると。うん、で、えー、これは今になってみると大変わかりやすい措置で、はいえー、アメリカがですね、えー、この対中規制というのをかなり引いていますから、はい、それを、ま、事前にまあまあ来るだろうなということで、うん、だいぶまあ移行を進めていた。これが一つあります。うん、で、もう一つはやはり中国の景気自体がですね、というか経済成長自体がですね、もうかつてのような華々しさを失ってると。うん、で、えー、だから中国終わりだっていう話ではなくて、はい、これって途上国から先進国になった経済が必ず経験するんです。つまりは、日本で言えば1960年代、華、はいえーま、々しく成長していたわけですよね。えー、それに急ブレーキがかかる。うん、日本の場合は間にオイルショックが挟まったので、はい、なんかオイルショックのせいだみたいになっちゃってますけれども、はい、そうではなくてですね、うん、一番最初、経済発展の最初の段階って、田舎あというか、まあ、地方のどちらかというと古い産業体制とか農村から工業地帯とか町に人が移動すればそれでもう勝手に経済成長なんですよ。だけれども、そのうち今、えー、農村部では例えば日本で言えば中山間地域では過疎が進んでいく、はい、そうすると人が移動すれば、うん、まあ経済成長ですよって言ってもその移動する球がないと、はい、いうことになります。うんうん。で中国ももうまさにその状況になっていて、はい、内陸部では日常的なインフラサービスをする人が足りりなくてて困り始めてるん
3: ですね
2: これってもう完全に経済があいわゆるまあ途上段階発展途上段階つまり高度成長段階が終了したっていうサインです。はい、で次に何を目指すのかって言ったら今度は高度消費社会、はい、つまりはみんなまあまあ稼いでその稼ぎでまあまあ国内製品を買うと。はいこれ海外製品じゃだめなんですね、国内製品を買うと、SUBARU360 を買うとかっていうとね、みんなマイカーだと。みんなマイカーだと、憧れのクラウンをとかね、そうなっていく中国がですねこっちのルートに行けるのかどうかが今、分かれ道になってますよね。
0: えまずは4月の貿易統計の話から、まあ,あ、日中の貿易、中国経済の行方についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。半導体設計大手アームがファーウェイとの取引を停止。アメリカのファーウェイに対する金融措置を受けて、イギリスの半導体設計大手アームホールディングスは22日、ファーウェイとの取引を停止するよう従業員に通達したと、イギリス BBC が報じました。えー、日本企業でもパナソニックが自社で措置と対象となる製品についてファーウェイとの取引を中止することを決め社内に通達していると。まあこの BBC の報道っていうのは夜,夜な、日本人が夜中ですが結構大きくね。そうですね。えー、
3: ち
2: ょっとお長官各社間に合って長い状態だと思うんですけれども、ねはい、これ非常に大きな決断だと思います。うんえー、と言いますのもお、これまで取られてきたあ、まあ、金融措置であったり、またはそれに対応したスマホの発売延期とか停止っていうのはどちらかというと需要側つまりはファーウェイ製品を例えば日本国内でまたはアメリカ国内で使わなくなるっていう話これも大きいんですが一方でこのアームについてはそのスマートフォンの中にあるその半導体の設計に関して供給しなくなる。これまではまあ、ファーウェイ側から見ると、需要を抑えられる対策だったのは、今度は供給に影響が大きい対策になってきたわけなんですよね。で、えー、実際、ファーウェイのスマートフォンですと、ハイシリコン。中国系の会社が主に半導体供給しているんですけれども、うん、この設計の部分でどのぐらいアームの影響があるのかというのはちょっとこれから見極めていかなければならないところだと思います、はい、ただです、ね、これに一連の米国の措置に対応して<ー>、えー、ファーウェイの方は、うん、例えば OS を a Android 使えなくなると。うんはいだから独自規格に切り替えていくと、うん、でこれまでは海外製といいますか中国以外の半導体も使っていたのを、はいえー、もっと今まで以上に例えばまあハイシリコンを中心とした、うんえー、中国系のの企業の半導体を使っていく、うん、これって、えーま、世界経済で見ると、はい、つまりは米系とか欧米系の半導体技術と OS を使っていく。うんそういうグループと、はい、これがどこまで受け入れられるかわからないですけれども、うん、ファーウ w イ OS みたいなもので動いていく、はいえー、この2つのネットワーク環境というのが、まあ世界に併存するとお<ー>そうすると各国どっちを選ぶんだと。はい、で、えー、まあ欧米、えー、そして日本はですね、ええ、まあこれは米国欧米側の企画に寄っていく寄っていかざるを得ないと思うんですけれども、うん、途上国例えば東南アジアであったり南アジアそしてアフリカはアンドロイドからこのファーウェイ OS みたいな、ええ、えものに。ええどこまで切り替えていくのか
3: 。
2: 完全にファーウェイ側に乗っかる国がぼっつぼつ出始めると、はい、世界の経済圏が二つに割れるって
0: いうことになるんですよね。これあの、まあ、BBC などの報道を見てると、まだ外伝系が強いですけど、ええ、あの、スマホの話もそうだけど、このチップというものが、うん、例えばあのサーバーの技術などにも使われていると、ででね、クラウドコンピューティングのサービスを実はファーウェイもやってて、そこの部分にもこのアームの半導体が使われているから、うん、そこら辺の、
2: 要するにデジタル関係全体が2つの陣営に分かれていると、ね、いうことになるわけですかでそしてですね、えー、中国経済の大きな問題は、中国がもしかしたら中心国の罠。はいあ中くらいのレベルの罠と呼ぶんですけれども、ええ、これって国が発展途上国から豊かになっていったときに、えー、例えば所得が非常に不平等だと、はい、金持ちはガンガン稼いで海外の製品を買うと。うまあ、なんていうか、まあわかんないあの、ベンツに乗ってロレックス買うみたいな。なすごいあの、ええ、ベタですけれども。ええええ、で、庶民はお金がないので、大したものを買えない。っていう二極文化が起きるとその国の経済ってそこで止まるんですよね。あ海外のものを買うってことはその分流出しちゃうってことですねですからある意味海外から稼いで海外に使うんですからなんか国内関係ないじゃないかこれ南米がった罠なんですねなるほど一方で例えば日本の場合はそこで所得、まあ、一億総中流なんて言われた時代もありましたけれども、海外製品を買うほど、特に海外の高級品を買うほどではないんだけれども、うん、国内の商品をたくさん買うっていう消費者が生まれて、<ー>国内経済が。うん、今回の一連の金融措置で様々な技術、はい、ってことは儲かる部分っていうのを、中国は内製化していかなきゃいけない。これはまあ、あの、うん、自主的な選択じゃなくて、えー国内生産を強制されたわけですよね、はい、これがどっちに転ぶかは正直私わからないと思ってますむしろ中国国内で中産階級を育てる機会になるかもしれない、はい、なるほどこれそうするとですよ昔あった関与政策っていうも
0: のがアメリカだったじゃないですか、えー、中産階級が育つぐらいに経済が発展してくればその人たちが政治の自由も求めるようになるんだと、うん、どうですかそっちに行きますか、ね、いやそれは
2: いかないと思いますこれいかないですか、えーこれはですね、えー、全くその考え方というのを誤っていて、ええあの、そういった民主主義的な価値観、はいえー、というの自体があ、まあ、それほど重視されないと。うん例えばあ、これはですね、えー、まあ、典型的にはシンガポールかもしれないですけれども、経済は経済、ええ、政治は政治で勝手にどうぞ、っていう方向に進む可能性も十分あるんですねですからちょっと、まあ、これはあの欧米のインテリそして日本のインテリ、はい、その亜種である日本のインテリにもありがちなんですけれども、はいえー、世界が何か単線的な発展段階みたいなのがあるかのように言うんですけれどもどの国も欧米っぽくなっていくわけじゃねえんだぞと、はいえー、それをねちょっとお意識した方がいいですよね。うーんえでは続いてこちらのニュースです
0: 今日から欧州議会選挙の投票が開始 EU= ヨーロッパ連合による5年に一度の欧州議会選挙の投票が日本時間今日からイギリスとオランダを皮切りにスタートいたします、えー、今回はイギリスの EU 離脱や移民の流入問題など EU の将来を左右する重要な選挙と言われております、えー、投票は EU 各国で26日まで行われ早ければ最終日深夜にも結果が判明する見通しですまあこれあの、一方で、ある意味、民主主義であるとか、そういう平等とかの極地がヨーロッパ連合だったはずなん
2: ですが、はい、えらい棋死んでます、ねはい、そうですね、えー、これは、まあ、いわゆる、まあ、欧米型のエリートリベラル、はい、とか、トマ・ピケティの言い方を使うならば、えええ、バラモン左翼っていう、このバラモン左翼のですね、はいえー悪いところというのが非常に出ているんだと思いますね。つまりは、国際間で国境の垣根をなくしてみんな平等にしましょうというのは、例えば、同じフランス人よりも、海外のもっと貧しい人を助ける政策をしましょうっていうことです。それいいんですかと。そしてこれ美しく聞こえるんですけれどもつまりはもっと安い労働力が欲しいですよっていうまあいわゆる企業側の論理とそのえ世界国境のない経済とか国境をなくしていこうっていうのは実はパキーンと相性がいいんですねこれをいわゆる欧米のまあ欧州のエリートがまあ意識してる逆に実はあの表では平等って言いながら、実は安い労働力を確保したいっていう思惑あったのかもしれないですが、それに対して、まあ、異議が唱えられ始めていると。で、これ、日本国内での報道も非常に問題だと思うのは、EU に懐疑的な勢力のことを、え何のためらいもなく極右勢力とポピュリズム、大衆迎合勢力って書いてるんですね。いやいやと。えー、欧州に懐疑的なら極って言っちゃったら、はい、これって多分あの多くの人にとって、えー、その欧州懐疑勢力っていうのを、うんあまあ、EU 懐疑的な勢力っていうのの性質を見誤らせている実際にはいやいやと、はい、所得分配とか助け合いって最初に、うん、まあすごい、えー、ナショナリスティックな同じ〇、何々人だから、はい、助け合おうぜ、っていうのが、やはり、結局のところ基礎になってるんですね。はい、この、実は、ナショナリズム、同じ何々人じゃないか、
3: って
2: いうのこそが、再分配。うんうん、えー、つまりは、お金持ちから税金を取って貧しい人を助けようっていう、選択。はいうん、これの一番のバックボーンじゃないかっていう政治学的な研究も増えてきています。はい、だからグローバリゼーションとかまたは国境なき何々っていうのが本当に美しいことなのかっていうのを、はい、ちょっと今世界的に振り返らなきゃいけない段階に来てるんじゃないですかね
0: 。再分配っていう話になればこれは実は左派的な政策ですもんね。そうなんです、うす極じゃなくて、うん、左派でも EU 会議論が出てるわけですよね
2: 。むしろ分配に一生懸命なのは、うん、どちらかというと右寄りの政党、保守、うん、寄りの政党だったりもします。うん、おはようニューースネットワークでした七時二十
0: 七分になるところです。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。
0: 続いては教えてニュースキーワードです。トランプ大統領敬語。あさって25日からアメリカのトランプ大統領来日に伴い警視庁は26日の大相撲観戦やドローン対策空港対策など都内各所で警戒を強化しております令和初の国賓への警護として万全の態勢で臨む構えですまあ、あの、ドローンについてのね、はい、飛行があ、についてが昨日はあ結構ニュースになってましたけれども、まあ、あーゴルフ場であるとか、迎賓、はい、館であるとか、あるいは、えー、海上自衛隊の横須賀の基地であるとか、うん、なんか当たり目だろうと思うことが、まあ、そ
2: れはそうでしたね。やって本当ですね、今回の、おまあ、国賓待遇での来日もそうなんですけれども、はい、これからあ、日本国内、えー、様々な形で、えー、こういった国際的なイベントが行われていく。まあ、あの、例えば、まあ、この後、大阪でも、はい。G20、はい。G20 がありますし、そして、えー、まあ、来年は、オリンピックでございます。はい、えー、この国内での警護体制っていうのは、うん、万全を期す必要がある。だからまあこういった機会でもちろんトランプ大統領自身の警護も重要なんですがフルスペックの対テロ防止制度っていうのを動かして正直、ですねもちろん各関係部署すごく訓練はしてるんですが訓練は訓練。っていう側面はあるんですよね。やっぱり実際の警護というのを徹底して安全確認っていうのを進めていくことを通じて、その日本のテロ防止、警護というのを万全なものにしていかなければならない。えー、正直ですね、日本国内のセキュリティとか見ていて感じるのは、例えばですね、私自身、うん、えー、ちょいちょい霞が関で仕事をしているんですけれども、はい。その霞が関の出入りを見るだに、はい。ん大丈夫かこれって思う建物とかあるんですよね。はい、うん。私なんかどうでもいいですよ。はい、えー、だけれどもその建物に大臣いたりしますからね。ま
0: あそうですよね。うん、確かに、それこそあの、手荷物検査一つとっても、うん。
2: 樋口てるところがああまり見ないっていう深井、ね、そうなんですよねなかなかあの<ー>やはりですねこういったところをただ全部で全部の箇所で全ての人を、はいえー、手荷物検査してたらこれは今度は、ね、ビジネスを大きく損ないます、うん、じゃあどういう体制にしていくのかつまりは、えー、ビジネスであったり人の流れを阻害せずにどの程度安全性を確保する方法があるのかについて、うんはい、実証実験を続けていかなければならないと思うんですよね。<ー>しかし今回はもう大せ、大接、はい、グレート接待みたいない、ね、感じですよね。いや、そうですね。ゴルフして相撲を見てっ
0: ていうね。えー、まあでも、これ、あの、かつて横浜で APEC が行われた時にも、うん、あの、駅からゴミ箱が撤去されて、えー、なんか不便だみたいな文句も上がったりしましたけど、うん、結局、安全を担保するためには、ある程度のこう、不便みたいなものも、受け入れなきゃならない部分だってあるぞっていうのを今回テストゲストに
2: なるでさらに言うとそういった不便の中で、はい、あれ別に駅にゴミ箱なくてもこうすればいいじゃないかと、うんうん、えー、または安全性の高いゴミ箱今ああのま都内を中心またはあの近畿圏を中心にゴミ箱透明になってきてますよねあ確かにそうですねであったりっていうふうにだんだんとみんな工夫していくんですよね、うん、そうか透明であれば中身がわかるからそこまで、あの、全部封鎖しなくてもいいとかですね。あの、そういった形で対応策、これって、上が完全な回答を、こうやれば不便じゃないですよって押し切せても、多分うまくいかないんですよ
3: 。なんか
2: 、各現場で、うわぁ、めんどくせえなぁ、こうすればいいんじゃねっていうのを積み重ねていく、そういった試みが日本中で始まる、そういったきっかけ、作ってほしいですよねあそれって
0: でも結構イノベーションの元になったりとかそうですちょっとした工夫っ
2: て今イノベーションっていうとすごい新発明とか特許って思いがちなんですけれども、はいえー、実際に国の生産性を上げる中核になってるのはそういう。濃い技術とか、工夫ですよね、えー、技術っていうよりう、えー。そういったものの組み合わせ、これが生産性の核になってるんじゃないかと思いますね。今日のキーワード、トランプ大統領敬語でした。
0: えー、メールツイッターニュースについて様々いただいております。まあ、あのー、先ほどね、えー、ファーウェイの話、そしてイギリスの EU 離脱などお話しいただいたところで、バラモン左翼ということがありましたけれども、<笑>えー、いろいろな反応が来ております。アバオアクーさん、ツイッターです。バラモン、宮下明先生のバラモンの家族しか浮かんでこない。<笑>これね、このバラモンの一族、バラモンの家族をですね、えー、挙げてくる人が結構いて、<笑>で,で、画像を検索してみたらですね、ああ、そうかと。<笑>うで,す、ね、でこんなみんな劇画タッチが好きなんだろう
2: っていう。っていうのは、はいえー、要はですね、うん、左翼がまあインドのバラモンの、はい、まあ宗教家ですよね、えー、で、ものすごく権威が高い、うん、偉い人と目されてるんですけれどものように、はい、なんだかありがたいお言葉は言うんですけれども、えー、生活の役には立ってないことばっかり言うまあ左翼、うん、これをトマ・ピケティはバラモン左翼と、はいうん、で正しいリベラルというのは貧しいまたは経済的に恵まれない人の生活をこう向上させなきゃいけないのに、はい、お言葉しかくれないじゃないかというそういったあ、まあ、ところからバラモン左翼って
0: 出てくるん
3: ですよ
2: ねだから欧州の EU 会議派っ
0: ていうのはそこから時刻は7時42分です。お送りしております、日本放送、飯田浩事の、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、日本放送アナウンサーの、新庸一花がお送りしています。今朝の
0: コメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ日米貿易交渉を事務レベルで協議。アメリカが日本に農産物の早期解放を要求。日米両政府は日本時間昨日、アメリカ・ワシントンで貿易交渉の実務レベル協議を開きました。アメリカ側は TPP、関太平洋連携協定発行で農産物の対日輸出が不利になったことを問題視し、関税の引き下げなど早期の市場開放を要求。それに対して日本側は TPP 並みの関税撤廃に応じるには、アメリカが自動車など工業製品の関税を全て撤廃することが条件になると主張。以前として平行線のまま協議はが終わりました。いや、TPP 発行で不利になったって抜けたの、お前らいない一回って。<笑>そう
2: なんですよ。ね、で、まあ今回のおまあ。トランプ大統領来日の際には、あんまりこれ、話題にならないのかなと思っていたり、んうん、あのつまり先延ばしを先に、ですね、はい、例えばあの自動車に関する追加関税措置、ええええ、もう180日間延期するっていうふうに決めてしまったので、はい、交渉自体がまあ約半年、ゴールが先になってしまった、だからこの事務レベル協議も、ええええ、まとばはるんですが、たるんできますよね。<笑>お互いいい自分の言いたいことだけ言う締め切りだいぶ先に伸びたなというところがありますから、はい、なんですけれども、うん、これあの、まあ、米国側の担当者もですね分、はい、かっていると思うんですよね。えーえー、だって TPP 抜けたからですよね<笑><笑>あの,<笑>あの全部決まってたのにねっていうそ,うでそうするとですねこの日米交渉の場合はどういうふうに実を取るのか重要で、はい、トランプ大統領としてはここで TPP を抜けたけど、うん、TPP より有利な条件を獲得できたぞってはい、言いたいわけですよね国内向けにどういう花の持たせ方をするのかっていうのをまあ一生懸命考えてるところだと思います、はい、例えば農作物の関税なのかじゃあ農作物の関税で TPP よりも踏み込む部分う、えー、そういうところでかつ日本国内の産業に、はい影響が薄いのにアメリカ側ではお譲ったじゃねえかと見える。芸
3: 術作品
2: です、ね、そう芸術作品ですよね。これってやっぱりあの交渉の面白いところだと思うんですけれども、うどういう花の持たせ方をするのかっていうのを、はい、これまあ正直日米の事務レベル双方で考えているところだと思います。えこの交渉で米国側が実を取る。っていうのはっっきり言って難しいので,で実を取りたいのであれば最初から TPP 抜けないっていうのがあの正しい選択ですからえまさにあのこういった形でもう大統領選が動き始めてるんだなと思いますでえこのアメリカのトランプ大統領の一連の施策というのは実は非常に重要な意味を持っていてえもう一度まあグローバル経済じゃなくてえー、自分の国の経済っていうのを第一に考えて行動する、はい、これをアメリカが始めた、はい、で、えー、その影響は大きいと思うんですね。例えばこういった、まあ、ある意味で言うと自国中心主義みたいなのは、えー、極右だとかポピュリズムだというふうに言われていたんですけれどもトランプ大統領を極右でポピュリズムだっていう声はだんだんと、はい、まあ使われなくなくってきましたよね,そ,うですねそれと同じでこういうのも一つの選択肢とそれが正しい選択肢かと言われると、はい、それは話は別なんですけれども十分にありうる方向性なんだというのを考えていく必要がある。ですからこれからの、ま、海外との、ま、経済交渉において、はい、自由貿易の価値というのをまあまり高く評価しないアメリカというのが。じゃあそういった中で日本はどう立ち回るのかって言ったときに、はい、これは全くの試験というか私の意見なんですけれども、うん、いいえ私自身はですね、物についてはもっと自由にしていいと。物、うん、は自由にしていい。はい、ただ人の動きについては、しっかりと止めていかなければいけないえー、これえこの組み合わせが実はベストミックスなんじゃないかなと思ってるんですよねああ、そう
0: すると移民であるとか外国人からの労働者とか、うん、そういう話になってくるん、ね
2: はい、それはやっぱりハードルを設けその一方で、えー貿易商品については、はいえー、自由貿易体制っていうのを維持するうん、うん、これがちょうどいい国境の高さなんじゃないかなと<ー>、えー、これは結構お、まあ、日本、まあ、かつてはやはり貿易で栄え、はい、今は、えーまあ、国際金融つまりは海外に投資をしてその収益が主な収入源の国であります。はい、ですから国境をただ意味なく高くするっていうのは日本のためにも良くない。しかしその一方で、移民であったり、そういった人の流れというのを引き起こしてしまうと、はいうん、正直ですね、移民政策で成功した国ってないんじゃないですか。あ,<ー>あ、アメリカか。まあ、アメリカですか。<笑>あのー、まあ、なんと言ってもね、えーうんフ,ィルグリムファザーズからの移民の国だったそう成功したからアメリカがあるわけなんですけれどもっていうぐらい実はレアケースなんだとそういったところを注目しなければならないでまあ今日はちょっとこのグローバル化の話題が多くなりますけれども「国境をなくしてみよう」というのは聞こえがいい一方で日本の労働者とまあ具体的に出すと例えばミャンマーの労働者が平等なんですよ、
3: はい、平等というこ
2: とは賃金が同じということですよっていうのにつながるんだっていうのをどっかで頭に入れておかなければならないと思うんですよね。底辺
0: にに向けての競争なう
2: ですから、やはりですね確かにあの海外から安い、または品質がいい、または日本では到底作れないとか、取れないもの、はい、こういったものが入ってきて、経済を活性化するっていうのは素晴らしいことだと思うんですが、うん、人が移動してくるというのは、またこれ、話が違うんじゃないかと思うんですね。うん、国内にわざわざこれから積極的に民族的な対立を抱えていこう。なんでそれをしなきゃならないのかっていうのが非常に不可思議な点になってしまうわけですよね。うん、これまあある意味で
0: 日本にとっては戦後体制のに近いと思うんですけど、うん、一方であの,あの当時は。あの特に戦後始まった当時ですけども、うん、ブルートウーズ体制で
2: あの資本の移動もある程度の規制がありましたよね、うん、ここに関して,ってはどうですかこれはですね、なかなかあの、えー、難しいものがありまして、うんえー、この国際的な資本移動において、えーまあ、日本はその海外への投資からの収益で食ってるという面がありますので。ですからむしろ財とまあ商品ですね、うん、物と金は動かすと、うん、人はちゃんと国境線でまあ移動を区切ろとうと、ん、これはまあ単に私の主張なんですけれどもどうもその全部壁を作るっていうの側と全部フリーにするっていう側の対立になっていていやいやベストミックスあるんじゃねえのって思っちゃうんですよ
0: ね。うんうんうんえー、今日のスクープアップ日米貿易交渉の話から、まあ、あこの先、えー、世界の経済どういう動きになっていくべきなのかというところまでお話しいただきました、えー。ポッドキャスト、ラジコタイムフリー、YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオオピニオン、まあ今日は経済についてというのがいろいろ来ておりますが、もうもうもうさん、GDP、そして消費増税と、計算上のマジックなのに消費増税に神風が吹いたとも言っているという財務省、まるで全てがマイナスなのにと、大本営発表みたいなんですよね、うん、といただきました。な、ま、ん、あ、といってもこう締め上げる、緊縮の方にばっかりこう目が向いている感じで、うん、これ、なんかあの最近、いろんな、経済理論出てきてるじゃないですか、はい、今日も日経新聞に載ってましたけど、財政出動をもっとやることで、うんあの、経済を活性化させていくっていう、なんですか、MMT
2: でし MMT、現代金融理論というふうに訳されることが多いんですけれども、はい、この MMT についてはあ、非常にですね、批判側も誤解したまま批判をしていて、うんはい、で主張する側も、その主張している人によって、で本来であればしっかりと MMT の元の論文であったり本っていうのを読んでその内容を理解するとですね、うん、そんなに、ま、大きな欠点があると私は実は思ってるんですけれども、うん、あのその一方で「ただとんでも理論です」っていう批判もこれまた当たらないと思いますね。
0: うん、まあ、あのー、ね、財政出動して、まあ、景気を不要させるという意味では、うん、ある意味、こう、ケインズの経済学であったりとか、うん、あるいは昔、日本がまさにやった、うん。あの、<笑>経済のよく言われ
2: るのは理論的に言うと、ええ、かなりオールドケイン事案、オールドだから悪いとは言わないんですけれども、伝統的なケインズ経済学の理論というのに、ちょっと近い印象なんですよね
0: 。イメージとしてはじゃあ,あの、ケインズ理論というと、ニューディール政策みたいな、うん、いろいろ橋作ったり物作ったりしましょうみたいな、ええ
2: 。で、その中でですね、えー、やっぱりあの、実はあのケインズ経済学って、えーどちらかというと、アメリカで発展したタイプのケインジアンと、はい、もう一つはイギリス、ケンブリッジとか、はい、アメリカ国内の一部の大学で発展したポストケインジアンって呼ばれる人たちがいる。うんうん、そのポストケインジアンはどちらかというと、ケインズの原点に忠実だったりするんですけれども、はい、そこからの理論的な影響というのが MMT 非常に強いんですね。<ー>なので、どこかな懐かしい主張だなと思う部分っていうのもあるわけなんです。うんうん、で、この財政政策をめぐる議論をですね、はい、この反緊縮、つまりはもうちょっと財政出してもいいんじゃないか、またはもうちょっと増税中心じゃなくてもいいんじゃないかっていう声、うん、徐々に大きくなっています、はいで。ですからそういった中で、どういうふうに現実的な財政の姿っていうのを示していけるのか、はい、これが、まあ例えば、批判する側も、えー、つまり財務省を批判する側も、もっともっと財政出動しろだけではなくて、はい、このぐらいだったら出せるんじゃないんですかまたは、えー、維持できるんじゃないんですか借金をっていうふうに、しっかりとお、まあ、数字で示していく。うん、数字で示していくことで初めて現実の政策論争の舞台に立てると思うんですよね。うんえー、単純に緊縮反対だけだと、はい、ふんふん、反対なんですね。で終わってしまう。うん、具体性のある提案。うん、そしてそれによって、人を説得できる。まあ、政治家である。より、はい、有権者を説得できるような提案っていうのが、まあ、求められてるんじゃないでしょうか、うんえ。今日もたく
0: さんのメール、ツイッタ
3: ーいただきました。どうもありがとうございました。